0: 科学の扉プレゼンツアストロラジオみなさんこんにちはパーソナリティの土屋ゆこです今年も日本中を桜前線が駆け抜ける季節となりました春分の日を過ぎると学生さんなら新級や卒業式入学式社会人の方は年度末に歓送迎会などイベントが目白押しですそんな慌ただしい日々の中でも季節の移り変わりを忘れないようにと桜が春の訪れを教えてくれているかのようですただ「三寒四温」という言葉があるように春の訪れはゆっくりゆっくり一歩一歩です急な寒さに凍えないように冬着をしまうのはもう少し待った方がいいかもしれませんねそろそろ厚手のコートもお役御免となってほしいものですがそれにも増して私の個人的な希望としては早く花粉の季節が終わってほしいですいずれにせよ季節の変わり目です皆さんくれぐれも体調にはお気をつけくださいそれでは「アストロリーディングライブラリー」のコーナー「あの時の王子くん」第14回をお届けします今回は長かった地球への旅の回想から再び僕との会話に戻り物語は革新へと進んでいきます王子くんと僕の物語も残すところあと2回それではお聴きくださいどうぞこんにちはと王子くんが言うと「こんにちは」とポイント係が言ったここで何してるのと王子くんが言うと「お客を 1,000 人ずつ分けてるんだ」とポイント係が言った機関車にお客が乗っててそいつを「お前は右だお前は左だ」ってやってくんだよ。すると機関車がピカッビュン雷みたいにゴロゴロゴロポイント係のいる建物が揺れたずいぶん急いでるねと王子くんは言った何か探してるのそれは動かしてるやつだって分からんよ。とポイント係は言ったすると今度は逆向きにピカッビュンゴロゴロゴロもう戻ってきたのと王子くんが聞くと「同じのじゃないよ」とポイント係が言った入れ替えだ自分のいるところが気に入らないの人は自分のいるところが絶対に気に入らないんだ」とポイント係は言ったするとまたまたピカビュンゴロゴロゴロさっきのお客を追いかけてるのと王子君は聞いた「誰も追っかけてなんかないよ」とポイント係は言った中で寝てるかあくびをしてる子供たちだけが窓ガラスに鼻を押し付けてる「子供だけが自分の探し物が分かってるんだね」と王子く君は言った「パッチワークの人形に時間をなくしてそれが大事なものになって」だからそれを取り上げたら泣いちゃうんだうらやましいよとポイント係がは言った「こんにちは」と王子くんが言うと「こんにちは」と物おりが言った物おりは薬を売っていたその薬は喉のカラカラを抑えるようにできていて1週間に1粒でもう飲みたいって思わなくなるんだどうしてそんなのを売るのと王子くんは言った無駄な時間を省けるからだ。と物売りは言った博士が数えたんだけど一週間に53分も無駄が省けるその53分をどうするのしたいことをするんだ王子く53分も自由になるんならゆっくりゆっくり。ゆっくり水汲み場に歩いていくんだけどおかしくなって砂漠に降りてから8日目僕は物売りの話を聞きながらほんの少しだけ残っていた水をぐいっと飲み干した。へえ。と僕は王子んに言った。大変結構な思い出話だけどまだ飛行機が直ってないしもう飲むものもない。僕もゆっくりゆっくり水汲み場に歩いていけると嬉しいんだけど。友達のキツネが。とその子が言ったけど。いいかい坊やもうキツネの話をしてる場合じゃないんだどうして喉がカラカラでもうすぐ死んじゃうんだよその子は僕の言い分が分からなくてこう言った友達になるっていいことなんだよ死んじゃうにしても。僕キツネと友達になれてすっごくうれしくて僕は考えたこの子危ないってことに気づいてない腹ペコにもカラカラにも絶対ならないんだちょっとお日様があればそれで十分ところがその子は僕を見つめてその考えに返事をしたんだ。僕だって喉はカラカラだよ。井戸を探そう。僕はだれそうに体を動かした。井戸を探すなんてバカバカしい。果ても知れないこの砂漠でそれなのにそう僕たちは歩き出したずっとだんまり歩いていくと夜が落ちて星がピカピカし始めた僕はトロンとしながら星を眺めた喉がカラカラでボーッとする。王子くんの言葉が浮かんではぐるぐる回るじゃあ君も喉がカラカラと僕は聞いたでも聞いたことには答えずその子はこう言っただけだった「水は心にもいいんだよ」僕はどういうことかわからなかったけど何も言わなかった聞かない方がいいんだとよくわかっていたその子はヘトヘトだった座り込む僕もその子のそばに座り込むシーンとした後その子はこうも言った星が綺麗なのは見えない花があるから僕は「そうだね」と返事をして月のもとだんまり砂のでこぼこを眺める「砂漠は美しい」とその子は言葉を続けたまさにその通りだった僕はいつでも砂漠が恋しかった何も見えない何も聞こえないそれでも何かがしんとする中にも輝いている王子くんは言った「砂漠が美しいのはどこかにひどを隠してるから」「僕は」ドキッとした不意になぜ砂が輝いてるのかその謎が解けたんだ僕が小さな男の子だった頃古い屋敷に住んでいたその屋敷の言い伝えでは宝物がどこかに隠されているらしいもちろん誰一人としてそれを見つけてないしきっと探す人さえいなかったでもその言い伝えのおかげでその家丸ごと魔法にかかったんだその家に隠された秘密があるどこか奥底に「そうか」と僕は王子君に言った「あの家とかあの星とかあの砂漠が気になるのはそう。何かを美しくするものは目に見えないんだ嬉しいよ」とその子は言った「君も僕のキツネと同じこと言ってる」。王子くんが寝つくと僕はすぐさまその子を抱っこしてまた歩き始めた。僕は胸がいっぱいだったなんだか壊れやすい宝物を運んでるみたいだきっとこれだけ壊れやすいものは地球のどこにもないとさえ感じる僕は月明かりのもとじっと見たその子の青白いおでこ紡った目風に揺れるふふさふさの髪の髪毛「僕はこう思う」「ここで見ているのはただの殻」「一番大事なものは目に見えない」「ちょっと唇が開いてその子が微笑みそうになった」「その時僕は続けてこう考えていた」眠ってる王子くんにこんなにもグッとくるのはこの子が花にまっすぐだから花の姿がこの子の中で眠っててもランプの炎見たくキラキラしてるからその時これこそもっともっと壊れやすいものなんだって気がついたこの火をしっかり守らななくちゃいけないけ風がビュンと吹けばそれだけで消えてしまうそしてそんな風に歩くうち僕は井戸を見つけた夜明けのことだった。は言った人って早い機関車に夢中だけど自分の探し物は分かってないということはそわそわしてぐるぐる回ってるだけさらに続けるそんなことしなくていいのに。僕たちが行き当たった井戸はどうもサハラ砂漠の井戸っぽくはなかった砂漠の井戸っていうのは砂漠の中で簡単な穴がポコッと開いてるだけここにあるのはどうも村の井戸っぽいでも村なんてどこにもないし僕は夢かと思ったおかしい」と僕は大塾に言った。みんな揃ってるくるくるおけ、OK、ロープその子は笑ってロープを手に取りくるくるを回したするとキーキーッと音がした風にご無沙汰してる風緑みたいな音だった覚えるよねえと王子くんは言った「僕らのおかげでこの井戸が目覚めて歌を歌ってる」「僕はその子に無理をさせたくなかった貸して」と僕は言った「君にはきつすぎる」「そろりそろり」僕は桶を縁のところまで引っ張り上げて倒れないようしっかり置いた僕の耳ではクルクルが歌い続けていてまだゆらゆらしてる水の中ではお日様が震えて見えた「この水が欲しい」と王子くんが言った「飲ませてちょうだい」その時僕は分かったその子の探し物が僕はその子の口元まで桶を持ち上げたその子は目をつむりながらごくっと飲んだお祝いの日みたいに気持ちよかったその水はただの飲み物とは全く別のものだったこの水があるのは星空の下を歩いて、くるくるの歌があって、僕が腕を振り絞ったからこそなんだ。この水は心にいい、プレゼントみたいだ。僕が小さな男の子だった頃、クリスマスツリーがキラキラしてて、夜ミサの音楽があって。みんな気持ちよくニコニコしてたからこそ僕のもらったあのクリスマスプレゼントはあんなふうにキラキラ輝いていたんだ王子くんが言った「君んとこの人は 5,000 本ものバラを一つの庭で育ててる」で「探し物は見つからない」見つからないね「と僕はうなずく」「それなのに探し物は何か一輪のバラとかちょっとの水とかの中に見つかったりする」「その通り」と僕はうなずく」「王子くんは続ける」「でも目じゃ真っ暗だ」心で探さなくちゃいけない僕は水を飲んだ深呼吸する砂漠は夜明けで蜂蜜色だった僕も嬉しかった蜂蜜色だったからもう無理をしなくてもいいんだ王子くんはポツリと言ってもう一度僕のそばに座った何の約束ほら羊の口は僕は花にお返ししなくちゃなんないんだ僕はポケットから試しに描いた絵を取り出した王子くんはそれを見ると笑いながらこう言ったババオバブちょっとキャベツっぽいえバオバブはいい出来だと思っていたのに君のキツネこの耳ちょっと角っぽい長すぎるよその子はカラカラと笑ったそんなこと言わないでよ坊や僕は中の見えないボアと中の見えるボアしかえってものを知らないんだううんそれでいいな子供はわかってるそんなわけで僕は鉛筆で口輪を書いたそれでその子にあげたんだけどその時なぜだか心が苦しくなったねえ僕に隠れて何かしようとしてるでもその子はそれに答えずこう僕に言った「ほら僕地球に落っこちて明日で一年になるんだ」その後だんまりしてから。ここの近くに落っこちたんだと言って顔を真っ赤にしたその時またなぜだかわからないけど変に悲しい気持ちになったそれなのに僕は聞いてみたくなったんだじゃあ一週間前僕と君が出会ったあの朝君があんふうに人の住むところのはるか彼方一人っきりで歩いていたのはたまたまじゃないってこと君は落っこちたところに戻ってるんだね王子くんはもっと赤くなった僕はためらいつつも続けたもしかして一年経たったら王子くんはまたまた真っ赤になった質問には答えなかったけどでも赤くなるってことは「うん」って言ってるのと同じってことだからだから「ねえ」と僕は言った「大丈夫?」それでもその子は答えなかったもうやることをやらなくちゃいけない自分のからくりのところへ帰らなきゃいけない僕はここで待ってる明日の夜帰ってきてよどうしても僕は落ち着けなかったキツネを思い出したんだ誰であっても名付けられたらちょっと泣いてしまうものなのかもしれない
1: 。明日
0: はラジ。そしてなんとか水を手に入れた僕と王子くん窮地を出した後には王子くんの旅の終わりつまり2人の別れの時が近づいていますということで次回はいよいよ最終回お楽しみに続いては小林さんの解説コーナーです季節を彩る星座たちその星座を形作る星たちとは別の動きをする星がありますそれが惑星私たちが住む地球の兄弟星たちです今回は今の時期に見ごろを迎えるという木星についてのお話だそうですよそれでは小林さんよろしくお願いします
2: 皆さんこんにちは科学の扉小林です桜も咲いて気分はすっかり春ですねたまに寒い日もありますが、夜、星を見るのも随分と楽になってきました。前回は北斗七星のお話をしましたが、今回はこの春の夜空で最も目立っている星のお話をしましょう。それは木星です。この春は木星が見ごろと言われています。太陽が西に沈む頃、東の空から昇り、深夜0時頃にはほぼ真南の高い位置に輝き日の出とともに西に沈んでいくつまり一晩中見ることができるわけですそういえばこのような動きをする天体ありましたよねそうです満月の時の月です実は今の木星は地球を挟んで太陽のほぼ反対側にあるんですほぼ。ではなくちょうど反対側に来るのが4月8日この状態もちろん満月とは呼びませんし満目星でもありません地球より外側に軌道を持つ惑星の場合は「小」と呼びます「衝突の小」という字ですねえ惑星が小」の時は見える面ほぼ全部に太陽の光が当たっていますから大きさも明るさも最大になります一晩中見えることも合わせて見頃というわけですねそれでは今の木星はどこにあるのでしょうか正解を先に言ってしまうと乙女座のスピカのそばにあります春の星空のお話をする時まず北斗七星を探してひしの柄のカーブに沿う曲線を伸ばしていくと明るい星牛飼座のアルクトゥールスと目座のスピカに行き当たりこれを春の大曲線と呼びますというのが定番かと思いますしかしこの春はそんな面倒な方法を取らなくても大丈夫です日付が変わる頃に南の空を見てくださいひときわ明るく輝く星が木星です以上いや手抜きじゃないですよそれくらい明るいのでぜひ実際の星空で確かめてみてくださいちなみに木製の少し下にやや控えめにスピカが輝いているはずですさて木製を見るときにあるとより楽しめるアイテムがありますそれは双眼鏡です以前おうし座の冷やデ子星団やプレアデス星団を見るのに双眼鏡をおすすめしましたこのときは手持ちのオペラグラスでも構いませんと言いましたが木星を見るにはぜひ天体観測に向いたそこそこ高性能の双眼鏡をご用意いただきたいと思いますうまくいけばなんと木星の周囲を回る衛星が見えるんですよ惑星のさらに衛星となると天体望遠鏡じゃないと見えないんじゃないのと思いがちですが天体観測に向いた双眼鏡ななならんとかなります目安としては倍率7倍以上。合計42ミリ以上といった感じでしょうかそれなりにスペックは高いですが天体観測を趣味としている人なら持っている可能性は高いんですお持ちでない方は慌てて購入するのではなくまず知り合いや官房会のスタッフなどから借りてみると良いでしょうただし注意点が一つこれくらいの双眼鏡になるとかなり重くなります手で長時間保持するのはきついですし何より手ぶれによって小さい星が見えにくくなりますやはり三脚などで双眼鏡をしっかり固定したいところですね最近ではカメラレンズのように手ぶれ補正機能がついた双眼鏡もあるようなのでもし知り合いがお持ちだったりカメラ量販店などで試せる機会がありましたらぜひ体験してみてください天体観測に向いた双眼鏡があると星を見る楽しさが何倍にもなりますまた天体観測だけでなくレジャーのお供としても重宝しますよ動物園で動物をアップで見ればすっごーいとなることはいうないですなんかのアニメみたいですけどお財布に余裕がある方は是非購入も視野に入れて検討してみてはいかがでしょうかそれでは次回もお楽しみに土屋さんお願いします
0: 小林さんありがとうございました実は先日少し帰りが遅かった時に明るい星を見たんですそばにもう一つ暗めの星が並んでいてあの星は何だろうと思っていたんですがあれが木星だったんですね今回の解説を聞いて星がわかるってて楽ししいいなと改めて思いました皆さんも木星探してみてくださいねそれでは次回もよろしくお願いしますさて前回から始まりました「プチ振り返り企画エンディングテーマコレクション」今回は第13回から第29回までのエンディングテーマ「祈り」ですこの曲は2009年に「世界的規模で行われたイベント世界天文年に合わせて作られたプロモーション用のミュージックビデオ「ディア・ガリレオ」に使用されました原曲はご存知ホルストの組曲「惑星の中」の「木星」あの有名なメロディーをお借りしています国内では何といっても平原綾香さんの大ヒットナンバー「ジュピター」でおなじみですね作詞は私、土屋由子が担当。作曲編曲はこの曲がご縁の始まりになりましたディィーープフィールドさんです。大きなメロディーを生かしつつさらに広大な宇宙の広がりを感じさせるようなまさに世界天文年にふさわしい曲になりましたというわけで番組クレジットのあとに祈りお聴きくださいこの番組は制作コムビルド脚本アルハボル朗読テキスト掲載サイト青空文庫あの時の王子くん翻訳大久保優協力アイスタイルプロジェクト株式会社スタジオディーン音楽制作集団ディープフィールド企画制作科学の扉そしてお相手は私、土屋由子でした。